Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Arvatkaas mitä? Meillä on tämmönen ylläri teille. Tämmönen myöhäinen jouluylläri. Nimittäin täällä me ollaan Afterworkin mimmit. Minä Jenni, Petra ja Meri. Me päätettiin antaa teille tämmönen pikku ekstra joululahja, myöhäinen joululahja ja tehdä tämmönen ekstra jakso, vaikka me ollaan tällä hetkellä joululomalla tai talvilomalla. Koska näistä meidän vinkki- ja neuvopalstoista on tekätty niin paljon... Ja niitä on tosi hauska tehdä, niin me päätettiin, että me ratkotaan tälle joululahjaksi teille pari teidän pulmaa. Jee! Yeah. Yeah. Onnea teille! <laughs> Onnea Oulu. <laughs> no niin, Petra, mikä on ensimmäinen pulma mm. tällä kertaa? Joo, ensimmäinen pulma on, tämä on mun mielestä niin kiehtova ja mä en malta odottaa, että mä kuulen, mitä vinkkejä teillä on tälle kysyjälle. Äh, minäpä kerron teille, mit, mitä, mitä tuota... Mihin nyt? Mitä? Mitä No minäpä kerron, mikä tässä nyt on ongelma. No niin, kysymys kuuluu näin. Olen onnellisessa parisuhteessa ihanan ja hellän ja huomaavaisen miehen kanssa ja olemme menossa lähiaikoina naimisiin. En ole kertaakaan seurusteluvuosiemme aikana kyseenalaistanut parisuudettamme tai yhteensopivuuttamme, vaan kaikki on aina toiminut mutkattomasti ja pystymme puhumaan asioista avoimesti. Kuulostaa ihan unelmasuhteelta. Mm-hmm. Tänä syksynä sain kuitenkin kollegakseni objektiivisestikin tarkasteltuna aivan järjettömän kuuman tyypin, joka vetää minua puoleensa kuin magneetti. Paitsi todella komea, hän on myös ihana tyyppi, jonka kanssa aiemmin haastava ja henkisesti raskas asiantuntijatyö tuntuu nyt kevyemmältä ja jopa innostavammalta. En muista, koska aamulla töihin herääminen olisi tuntunut näin helpolta tai koska olisin jaksanut meikata töihin näin monta aamua putkeen. Huomaan vanhojeni menneisyydessä huonoksi havaittujen toimintamallien nostavan päätään ja löydän itseni pohtimasta, miten saisin vieteltyä hänet. Varmaan onnistuisin, jos yrittäisin. Työkaverissani viehättää yhteisen kemian lisäksi erityisesti ne fyysiset piirteet, joista olen ajatellut olevani valmis luopumaan, kun aloin seurustelemaan nykyisen kumppanini kanssa. Kuka nyt tarvitsee mieheltä täydellisen treenattua kroppaa, kun voi saada huomaavaisen ja luotettavan kumppanin? Joudumme tekemään kahdenkeskistä tiimityötä tämän kuuman työkaverini kanssa päivittäin ja jatkossa vain enenemissä määrin. Pelkään, että ajan kanssa himot kehittyvät ihastukseksi ja ihastuminen rakastumiseksi. Normaalisti ottaisin tällaiseen tyyppiin etäisyyttä, mutta nyt se ei ole töiden takia mahdollista. Olen kuukauden jälkeen aivan loppu tähän tunteiden vuoristorataan, enkä tiedä kuinka kauan jaksan täysjärkisenä. Tuntuu, että jossain vaiheessa joko sekoan masennun tai sitten seuraan halujani. Apua! Mikä? Siis tämä on kuin jostain TV-sarjasta. Kyllä. Nyt on paha tilanne. Mutta toisaalta ymmärrän, että myös siis tämmöinen todella ristiriitainen ja inhottava tilanne, mutta myös ehkä tuommoinen... 
mä ainakin itse mietin sitä, että hän on saanut uutta puhtia töihin, että jos jotain positiivista tästä haluaa etsiä. Niin. Kyllä. Siis tähän kuulosti siltä, että tämä on tehnyt tosi hyvää hänen niin kuin työssä viihtymiselle. Ja sitten mä ajattelen myös niin, että siinä on olemassa tosi iso riski, että jos lähtee tänne nyt sohimaan ja säätämään, niin siinä menee... Hommat kusahtaa sekä kotona että työpaikalla, että niin kuin, siinä on aika isot riskit. Ja ilme, kyllähän hän selvästi tämän itsekin ymmärtää. Mä mietin, että voiko tässä olla jotain tämmöistä vähän niin kuin viime hetken perhosia vatsassa tai semmoista epäröintiä, kun hän on ottamassa näin ison askeleen, että he on menossa kohtainen miehensä kanssa naimisiin. Että on tämmöinen vähän niin kuin viimeinen oljenkorsi, mikä tuntuu siinä just, just ennen tämmöistä niin, kuin niin sanotusti lopullista sitoutumista niin siinä vähän niin kuin kyseenalaistaa ja miettii, että olenko nyt varma tästä, että olen valmis viettämään just tämän ihmisen kanssa koko loppuelämäni. Vai mitäs luulette? Mm. Varmasti sitäkin, mutta, mutta musta tuntuu, että ihmiset myöskin helposti unohtaa sen, että se, se on niin kuin ihan täysin luonnollista niin kuin ihmisluonteelle niin kuin se ihastuminen. Että se ei välttämättä, tai siis sanotaanko näin, että aina voi ihastua, mutta kunhan pitää sille järjen päässä, että... Eihän se välttämättä ole se ihminen oikeasti sellainen, mitä se on ajatellut, että se on. Että se on vaan tosi ihastunut. Ja jos niin kuin suhtautuu siihen silleen, että, että okei, tämä nyt on luonnollista. Että kyllä niin kuin varsinkin, jos sä oot ollut pitkässä parisuhteessa, niin että tällainen tilanne saattaa tulla eteen. Mutta, mutta ei, mä en ehkä antaisi sille noin paljon niin kuin tilaa mun päässä. Että ihan selkeästi hän niin kuin on jo ajatellut niin kuin jotain tulevaisuutta. Tämä on erittäin hyvä pointti, Meri, että ensinnäkin ihastuminen on tosi luonnollista, varsinkin jos sen oman kumppanin kanssa on ollut pitkään yhdessä, niin se on, se on tosi normaali, että tulee sen suhteen ulkopuolisia ihastuksia. Se, mitä mulla itsellä niin herää tästä ensimmäiseksi niin ajatukseksi, että okei, fyysisesti tosi viehättävään ja mukavaan ihmiseen on hirveän helppo ihastua. Mm. Ja jos on olleet niin kuukauden samassa työpaikassa, niin hän, tämä nainen... Ei voi sanoa tuntevansa tätä kuumaa työkaveriaan vielä niin kuin muuten kuin kuitenkin varmaan aika pintapuolisesti ja sen työn kautta. Ja silloin siihen toiseen ihmiseen on tosi helppo projisoida niitä omia haavekuvia ja mielikuvia, mitä, mitä niin kuin jollain unelmien kumppanilla olisi. On helppo täyttää ne aukot, mitä siitä toisesta ei vielä tiedä, niin niillä omilla ihannekuvilla ja mielikuvilla. Ja toinen asia, mitä mä jäin miettimään, on se, että kun on ollut niin pitkään jonkun saman kumppanin kanssa, niin sitä alkaa aika helposti ehkä tulla vähän sokeaksi kaikille niille mielettömän hyville ja ihanille piirteille ja puolille, mitä siinä omassa kumppanissa on. Selvästi tämä kysyjä, niin hän tiedostaa, kuinka hyvä mies hänellä on ja hän tiedostaa, kuinka hieno suhde heillä on, mutta ehkä monia semmoisia asioita... Niin kuin vaikka just sitä huomaavaisuutta ja luotettavuutta ja semmoista arjen sujuvuutta, niin tuommoisia asioita alkaa helposti pitää itsestäänselvyytenä, kun on ollut kauan semmoisen ihmisen kanssa, jonka kanssa ne on itsestäänselvyys. Ja esimerkiksi minä, joka on ollut tosi niin kuin paljon sinkku mun aikuisiästä, mulla ei ole ollut mitään yhtä tosi pitkää suhdetta, niin Mä huomaan välillä, että, että mun ystävät, jotka on ollut vaikka tosi kauan suhteessa, niin ne, ne oikein niin jan, on janonnut kuulla kaikkia mun sinkkutarinoita silloin, kun mä oon ollut sinkkuna ja vähän niin kuin haaveillut siitä, että minkälaista voisi olla 
sinkku, kun olisi vapaa menemään ja tekemään. Ja mä oon niin joutunut sanoa niille, että tiedätkö, että se mitä sulla on, niin mä antaisin mitä vaan siitä, mitä sulla on. Et sitä tulee niin sokeaksi sille, että miten vaikeaa on edes löytää semmoinen kumppani, jonka kanssa löytyy tuommoinen yhteys ja jonka kanssa se suhde on niin sujuvaa ja onnellista ja mutkatonta. Ja musta vaikuttaa siltä tämän kertoman perusteella, että hänen suhteensa siihen miehen, jonka kanssa on menossa naimisiin, on just näitä asioita. Niin hyvänen aika pidä siitä kiinni. Se on jotain todella arvokasta. Aivan. Ja siksi just niin olisi tosi hyvä ajatella niin, että se on ihan täysin luonnollista. Se ihastuminen, että sen ei tarvitse tarkoittaa mitään niin kuin sen enempää kuin se, että et, et joku on sun mielestä kivan näköinen tai se on luonteelta jotenkin sellainen, että se ihastut niin kuin siihen ihmiseen ja siihen, niin kuin, tai siihen tilanteeseen. Niin kuin munkin mielestä on vähän, niin kuin, vähän ehkä huolestuttavaa, että, että, että se, se niin kuin, Ajattelee sitä jo niin pidemmälle, mm. koska se ei just nimenomaan, se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sä löydät semmoisen ihmisen, kenen kanssa on niin ihana olla, että sä haluat rakentaa senkaan tulevaisuutta. Niin ja olette tehnyt sellaisen päätöksen, että olette menossa naimisiin. Mutta mä luulen kanssa, että, että saattaa toki toi naimisiin menokin jännittää, koska siinä helposti tulee semmoinen fiilis, että oh no, että teenkö mä nyt oikein ratkaisun loppun elämäni kannalta, mikä on sitten ihan typerää, koska me ei kuitenkaan kukaan meistä tiedä, että minkälainen meidän elämä on vaikka kuukauden tai vuodenkaan päästä, että se ei ehkä ole niin kuin semmoinen hyvä lähtökohta miettiä liian pitkälle, mm, mutta mä oon kyllä ihan samaa mieltä Merin kanssa, että ihastuminen varsinkin kun on pitkässä parisuhteessa, niin se on tosi luonnollista, se on tosi ok, se voi myös piristää sitä omaa pitkää suhdetta, että tietenkään en tarkoita, että pitäisi tehdä jotain mm. nimenomaan sen ihastuksen kanssa, mutta voihan siitä tunteesta tietyllä tasolla nauttia ja varsinkin, jos se on tuonut vaikka inspiraatiota itsensä huolehtimiseen tai siihen, että nauttii töissä enemmän, niin ehkä keskittyä niihin positiivisiin puoliin, mutta sitten tiedosta sen, että okei, no tätä pidemmälle mä en tätä nyt vie, et, hmm. et koska hmm. mä en halua loukata. Koska se pitää miettiä, että et miltä se tuntuu sitten siitä kumppanista, jos tekisi jotain. Koska ajatuksethan ei varsinaisesti voi loukata, että jos hmm. ajattelee, varsinkin jos niistä ei kerro, <laughs> mutta, mutta tuota, sitten teot kyllä ne loukkaa hmm. tosi paljon. Ja joskus, siis tämä voi olla niinku vaikea ajatus ja se riippuu tosi paljon siitä parisuhteesta, mutta mun yksi ystävä esimerkiksi teki niin, että hänellä oli tosi, tosi hyvä ja avoin ja läheinen parisuhde ja sitten hänelle tuli tosi iso suhteen ulkopuolinen ihastus, mistä oli niinku tosi vaikea päästä yli ja, ja se oli molemmin puolinen ja, ja niinku siinä oli paljon niinku vaikeutta vastustaa sitä sitä ihastuksen niin voimaa, kun se oli niin molemminpuolinen se tunne. Ja, ja hän sitten kertoi tälle kumppanilleen tosi avoimesti ja rehellisesti siitä tunteesta. Ja hän sanoi, että se auttoi jonkin verran ja se kumppani suhtautui siihen tosi ymmärtäväisesti. Ja se oli niin kuin, mikä on toki niin kuin, se ei välttämättä aina mene niin mutkattomasti, mutta, mutta se oli auttanut siinä prosessoinnissa, että se kumppani oli tiennyt siitä ja se kumppani oli todennut, että hei, Mä en voi pakottaa sua olemaan tässä mun kanssa tässä suhteessa, mutta mä tosi paljon toivon, että tämä että on asia, jonka, jonka kanssa niin kun sä pääset tästä yli ja, ja me päästään tästä yli. Ja, ja se oli selvästi niin auttanut, että he keskustelivat siitä avoimesti, että siitä ei tullut sellainen hähmäinen salaisuus, jota mm. niin paisuteltiin sit siellä omassa päässä. Mutta toi on vaikea tilanne, koska niitä tunteita on vaikea hallita, mutta se on, niin kuin Petra sanoi, niin se on niinku tärkeää muistaa, että tekoja sä voit kuitenkin hallita. Kyllä, mm. todellakin. 
Niin ja sitten jotenkin se ajatus myös, että, että kun sul on tollainen tosi kiva suhde jo, ja sit sä et oikeastaan tunne sitä toista kahden hyvin, että se on vaan sellainen, just sellainen mielikuva, mikä sä oot luonut siitä, että millainen se on, niin se, että sä luopuisit kaikesta siitä hyvästä, mikä sul on, vaan sen takia, että sä vähän riskeerat, että katot, että onko toi toimiva, niin se on niinku... Se on ehkä silleen, se on niin mielestäni tosi pelottava ajatus. Mm. Niin, ja siis tämä olisi ehkä eri tilanne, jos, jos tuntuisi, että siinä jo olemassa olevassa suhteessa on jotain niin ongelmia ja vikoja ja asioita, jotka häiritsee tai vaivaa tai painaa. Mutta jos on oikeasti ollut sellainen tilanne, että ollaan todella onnellisia ja ollaan menossa niin naimisiin ja, ja kaikki on tosi hyvin siinä suhteessa, niin silloin mä en antaisi tämmöiselle ihastukselle niin hirveästi painoarvoa, koska nimenomaan kuten Meri sanoi, niin, niin siinä on olemassa tosi iso riski että se ihminen, se ihastus paljastuukin vaikka parisuhteessa aivan toisenlaiseksi kuin mitä sä oot mm. kuvitellut, jolloin, jolloin se ehkä sitten tulisi se olo, että on tehnyt ihan hirvittävän virheen, kun on luopunut jostain niin tärkeästä ja arvokkaasta semmoisen hetken ihastuksen takia. Mm. Ja sitten luottamusta on tosi vaikea saada takaisin, että mm. onhan se mahdollista, mutta siinä on iso duuni sitten sen jälkeen. Kinkkinen tilanne, mutta tota, eiköhän meillä tullut tästä nyt ihan hyviä vinkkejä, miten tuohon asiaan voisi suhtautua. Mulla on vielä toinen kysymys, joka ehditään käydä tässä meidän ekstrajaksossa läpi, ja se on tällainen. Mulla on takana hyvin toksinen suhde, joka kesti neljä vuotta. Erosta on nyt vasta viisi kuukautta, ja tapasin noin kuukausi sitten uuden kivan ihmisen. Tämä ihminen on mukava ja kannustava, hauska sekä selkeästi osoittaa kiinnostusta minua kohtaan. Koen myös ihastuksen tunteita häntä kohtaan, mutta en ole valmis uuteen suhteeseen, enkä toisaalta halua menettää tätä uutta ihmistä. Jäädänkö kavereiksi vai tuleeko tästä laastarisuhde? Auttakaa. Tota, vaikkakin aina sanotaan, että ei kannata niin kuin ruveta liian nopeasti uuteen suhteeseen, mutta, mutta me ollaan tätä niin kuin itse asiassa käsitelty muutaman kerran, missä me ollaan puhuttu parisuhteista. Et sehän on täysin eri asia, jos on kerennyt jo niin kun omassa päässä käsittelee sitä, niin kun sitä toksista suhdetta ja niin eroa jo niin hyvissä ajoin, jolloinkaan niin siinä vaiheessa, kun tämä erotilanne on tullut, niin jos, jos hän on kokenut, että, että hän on jo niin päässyt yli tätä vanhaa suhdetta, niin eihän siinä olisi mitään pahaa niin vähän silleen ehkä antaa tilaa tälle uudelle suhteelle. Mä ajattelin niin, että aika monella ihmisellä on ehkä päässä semmoisia kummallisia niin sääntöjä ja ajatuksia, että kuinka kauan vaikka pitäisi olla eron jälkeen sinkkunainen, kun voi aloittaa uuden suhteen ja, ja niin tämän tyyppisiä asioita. Ja ehkä sellaisiin ei kannata niinkään takertua, vaan kannattaa ennemmin just miettiä itse, että missä vaiheessa on itse siinä omassa prosessissaan sen niin eron käsittelemisen suhteen. Ja tässä kysymyksessä ehkä mulle tuli sellainen olo, että hän itse kokee, että hän ei ole vielä valmis uuteen suhteeseen. Ja silloin se on kyllä tunne, jota kannattaa kunnioittaa. Ja tämä on niin haastava tilanne, että jos tietää, että ei ole oikein valmis suhteeseen, mutta selvästi sellaiset ihastuksen tunteet alkaa siellä heräillä, koska silloin siinä on olemassa se riski, että jos hyppää liian nopeasti johonkin uuteen, niin tulee ahdistus ja siitä tulee semmoinen niin laastarisuhde. Ja ehkä tulee satuttaneeksi sitä toistakin osapuolta siinä samalla. Mä sanoisin ehkä tämmöiseen tilanteeseen niin, että jos tässä ei kumpikaan ole kuitenkaan vielä tehnyt mitään selkeitä askeleita niin kuin semmoisen romanttisen suhteen aloittamiseksi, vaan tämä on vasta tämmöisellä niin kuin kevyen tutustumisen ja ehkä ihastumisen tasolla, niin miksei voisi tutustua? Miksei voisi olla niin kuin ystäviä, vaikka kertoa sille toiselle osapuolelle avoimesti tästä omasta tilanteesta ja sitten jos... 
tilanteet kehittyy oikeaan suuntaan, niin sitähän voi jonakin päivänä tulla parisuhde. Varsinkin, jos on ollut tämmöinen niin toksinen suhde, niin se voi tehdä aika hyvääkin, että saa ensin vaikka ystävänä tutustua siihen ihmiseen ennen kuin hyppää parisuhteeseen. Mm. Mä mietin kanssa ihan samaa, että, että tarviiko nyt itselleen luoda semmoisia odotuksia kauhean niin kuin vakavia. Varsinkin, jos on avoin sitten sille myös toiselle osapuolelle, että hei, mulla on nyt tällainen fiilis, onko ok, koska sitten sillä toisellakaan ei tule semmoisia turhia, että no nyt tämä on loppuelämä ja näin, ja sitten pettymyksiä ja sitä kautta tulee loukatuksi. Mutta tuota, niin, mun mielestä kannattaa ehkä suhtautua aika lempeästi itseensä ja ehkä siihen, että, että nyt kun on ollut tällainen vaikea suhde takana, niin se parantuminen vie niin pitkän aikaa ja varsinkin sen luottamuksen rakentaminen, että rakentaa luottamuksen muihin ihmisiin, uskaltaa taas ihastua ja uskaltaa päästää toisen elämään, niin että kannattaa antaa sille mahdollisuus ja mutta myös olla itselleen tosi lempeä ja rehellinen sitten niin kuin sitä toista osapuolta kohtaan. Mun mielestä sanoitte hyvin mimmit. Mm, ja voihan sitä niin kuin... Tiedätkö, vähän niin kuin deittailla ja katsoa, että, että ei tarvitse niin kuin ruveta silleen saman tien niin kuin mihinkään vakavaan suhteeseen, varsinkin jos se on just nimenomaan sille toiselle osapuolelle niin kuin ok. Ja sitten jos ei se ole, niin sitten kyllä se, niin kuin, kyllä se oma, oma niin kuin, omat fiilikset ja kunnioitus niin kuin itseään ensin menee niin kuin edellä, että, että sitten mieluummin sit on vaikka hetken yksin ja mm, kyllä. sitten vasta. Mun yksi tuttu oli tehnyt silleen niin kumppaninsa kanssa, että, että he oli sopineet ihan siinä suhteen alussa, että, että otetaan tämmöinen niin pitkä tapailu ennen kuin, ennen kuin aletaan puhumista ja seurusteluasioista. Että he oli niin tavallaan kartalla siinä, että ei kumpikaan varmastikaan tapailu ketään muita ja tällä tavalla, mutta, mutta että heillä oli niin kuin, he otti tarkoituksellisesti semmoisen niin Antoivat itselleen ja toisilleen aikaa tutkailla sitä tilannetta kaikessa rauhassa ilman mitään paineita, mistään seurustelusta ja, ja niin kuin tyttöystävä, poikaystävä, titteleistä tai tämmöisistä. Ja se toimi heille tosi hyvin. Et ehkä joku tämmöinen, että jos ahdistaa se, että asiat ehkä lähtee liian laukalle liian helposti tilanteessa, jossa ei ole niin kuin valmis vielä semmoiseen sitoutumiseen, niin ehkä just toi avoin keskustelu siitä asiasta on kaikkein paras ratkaisu. Mä oon ihan samaa mieltä. Kiitos mimmit. Tällaisia pulmia oli tällä kertaa ja semmoisen vinkin annan teille kuulijoille, että kannattaa ehkä pysyä kuulolla tässä meidän loman aikana, koska saattaa olla, että meillä on teille vielä toinenkin yllätys jossain vaiheessa. Kuusen alle jäänyt yksi paketti pyörii. Kyllä. Ja hei, hyvää uutta vuotta. Hei, hyvää uutta vuotta. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.